0: Andalucía, por primera vez, lidera el ranking de comunidades en cuanto al número de trabajadores por cuenta propia. Supera así a Cataluña y Madrid, con casi 560.000 autónomos. Para las organizaciones empresariales se trata de un hito muy importante y por ello exigen a la Administración el compromiso de incentivar el autoempleo con menos presión fiscal y menos trabas burocráticas. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha subrayado que una de cada cinco personas que han encontrado trabajo en el último mes es andaluza. En esa línea se ha manifestado su homólogo en la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, para quien es un dato muy positivo el que Andalucía se convierta en la comunidad líder en creación de empleo autónomo, un hecho que confirma dice que el emprendimiento va en el ADN andaluz. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. Como decíamos en nuestra portada, en un contexto de crisis social y económica, la afiliación de los autónomos en Andalucía ha aumentado en 24.500 personas respecto al mes de mayo del año pasado. Para las organizaciones empresariales, los trabajadores por cuenta propia representan un sector de gran peso en el tejido empresarial andaluz. El liderazgo de Andalucía en el descenso del paro en mayo y la cifra de autónomos son visos de recuperación, tal y como ha manifestado Javier González de Lara, presidente de la CEA. La voluntad de vencer... Este terrible revés de la pandemia tiene nombre andaluz. Por eso le pedimos siempre a las administraciones que nos ayuden en este camino a que se siga manteniendo medidas de apoyo a los propios autónomos a través de bajadas de impuestos, de simplificación administrativa y burocrática, que son, junto con las ayudas directas, los incentivos imprescindibles para el fomento del autoempleo y el emprendimiento. Por su parte, el presidente de ATA ha asegurado que el emprendimiento es lo que más influye en la creación de actividad, empleo y riqueza en nuestra comunidad. Andalucía se está convirtiendo en un vergel para emprendedores, autónomos y empresarios debido a que se están tomando medidas, es atractiva y desde el colectivo se está liderando el crecimiento. Lorenzo Amor, presidente de ATA. alcanzamos un récord histórico en el mes de mayo, más de 557.000 autónomos y empresarios con un crecimiento en el último año de casi 25.000 nuevos autónomos que duplica la media nacional. Es decir, Andalucía se ha convertido en una comunidad autónoma donde vemos que están creciendo los autónomos, están creciendo las empresas, está creciendo el número de empresarios. de Emprendimiento. Seguimos hablando porque esta semana se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta el Plan General de Emprendimiento de Andalucía, un instrumento que guiará hasta 2027 las diferentes políticas y actuaciones en esta materia, especialmente en el ámbito de la innovación y las startups. El plan persigue dotar a la comunidad de las herramientas más adecuadas para apoyar a los proyectos empresariales emergentes y favorecer la competitividad, el crecimiento y el impulso de la economía andaluza. Ahora será remitido al Parlamento andaluz. Este documento estratégico, ...que nace de la coordinación de la Junta... ...y los agentes más representativos del sector... ...va a fomentar la cultura emprendedora... ...en un sentido amplio... ...así lo ha manifestado Rogelio Velasco... ...consejero de Transformación Económica... ...Industria, Conocimiento y Universidades. La mayoría de ellas, prácticamente el 50%... ...según la encuesta del GEM... ...no tiene expectativas de escalabilidad, ...no tiene expectativas de crecimiento... ...esto es grave porque una empresa... ...cuando se queda estancada... eh, ...con un crecimiento pequeño es muy difícil que innove, muy difícil que crezca, que crea empleo, que sea más rentable, que se internacionalice y por ahí es una de las vías en las que tenemos que que actuar. Cambiamos de asunto y les hablamos de Andalusia en and Saul, la marca turística en la que trabajan Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla de manera conjunta para potenciar la promoción y el posicionamiento turístico de estas ciudades en el extranjero y en especial en el mercado asiático. Desde los ayuntamientos de esas cuatro capitales se ha valorado dicha alianza y han defendido que lo que es bueno para una es bueno para todas. Lo han hecho esta semana en un acto relacionado con el sector celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Su alcalde ha pronosticado la recuperación para este trimestre en función de los datos ...de ocupación hotelera... ...que rozan el 100% los fines de semana... ...aunque todavía es de turismo nacional... ...Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. En verano coincide la feria... coinciden que está por ver todavía como lo hacemos... ...y ¿eh? cuando lo hacemos es otro tema... ...y no hay algo de más de ocupación... ...pero el resto del año es una ocupación también muy alta... ¿no? ...siempre estamos ya sin estacionalidad en el turismo... ...esa es la realidad, están los congresos... ...que se mueven muy bien en primavera y en el otoño... ...inclusive en invierno... ...y por lo tanto eh, ahí va a ir creciendo... Por su parte, el concejal de turismo de Sevilla ha indicado que por el momento todos los indicadores son positivos y vislumbran la recuperación. También ha precisado que lo que ocurra este verano en el litoral andaluz será un test importante para el otoño sevillano Antonio Muñoz, concejal de turismo. Lo que ocurra en nuestro litoral, lo que ocurra en las costas andaluzas, que espero y deseo que sea tremendamente positivo en este verano, va a ser un test importante para el otoño a partir de septiembre, que es temporada alta en Sevilla y por tanto tremendamente importante. En ese sentido, esta recuperación, somos tremendamente positivos de previsiones que sin alcanzar las cifras anteriores al COVID, pero que volvamos a la senda de crecimiento turístico... Y una reacción más, el regidor de Córdoba ha mostrado cierto respiro por la primavera vivida en la capital cordobesa y ha precisado que la recuperación de las ciudades patrimonio se producirá sin llegar a los registros de 2019, pero en la que el turista, con mayor poder adquisitivo, buscará experiencias distintas. José María Bellido, alcalde de Córdoba. Va a buscar sobre todo un turismo basado en las experiencias. Un turismo saludable, pero en el cual pueda disfrutar de una experiencia gastronómica, de una experiencia ecuestre, de la experiencia patrimonial, cultural y de ocio. Y sobre todo una cuestión importante, esperamos un turista con mayor capacidad adquisitiva. Más asuntos, Comisiones Obreras ha reclamado a Marruecos que incluya a los puertos españoles en la operación Paso del Estrecho para no infringir un mayor daño a empresas y trabajadores y a los cientos de miles de usuarios que cada año cruzan el estrecho. Entre los trabajadores afectados, el personal de flota y tierra de las navieras, las agencias de viajes, el sector del transporte por carretera, amarradores y profesionales de la hostelería. En este sentido, el sindicato ha solicitado al Gobierno de España que mantenga e intensifique junto a la Unión Europea las gestiones para que se mantenga la OPE, Miguel Alberto Díaz, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en el campo de Gibraltar. Entendemos que perjudica a la situación agónica que viven cientos de empresas y miles de trabajadores que están viviendo en la situación de ERTE por la inactividad producida por el cierre de la frontera. Perjudica a los propios ciudadanos magribés que tienen que pasar por, nuestra, por nuestro estrecho, por el estrecho de Gibraltar. Y entendemos que el Gobierno y la Unión Europea tienen que tomar cartas en el asunto. Y al cierre hablamos del consorcio para la candidatura del acelerador de partículas en Granada, ya que se ha activado con un millón y medio de euros hasta 2023. El ministro de Ciencia e Innovación y el consejero de Transformación Económica e Industria han suscrito esta semana el convenio para la constitución del citado consorcio que dé apoyo a la candidatura y eventual construcción en España, en concreto en Escúzar, en el área metropolitana de Granada, de esa infraestructura científico-técnica, así como para la gestión de proyectos de I+, D+, I en este ámbito. España avanza así en su apuesta para que este proyecto se instale en Granada, una iniciativa conjunta con Croacia que cuenta con el aval del programa de fusión europeo. Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación. Tiene previsto su primer plasma y el comienzo de los trabajos con Deuterio y Tritio en 2035. Este experimento puede cambiar el futuro de la humanidad... Y el convenio que firmamos hoy es un paso para que España, y Andalucía y Granada sean protagonistas en esa aventura. La construcción de Ifmif Donés es uno de los pilares de la hoja de ruta para construir una planta demostradora de producción eléctrica de fusión.